Hoy es el 9 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 20. A fines de julio, seis años después de que el rey Joaquín fuera capturado, algunos de los consejeros de Israel vinieron a mí para solicitar instrucciones del Señor y se sentaron delante de mí aguardando la respuesta. Entonces el Señor me dio este mensaje, hombre mortal, di a los consejeros de Israel, el Señor Dios dice, ¿cómo se atreven a venir a solicitar mi ayuda? Les aseguro que no les diré nada. Júzgalos tú, hombre mortal. Condénalos. Cuéntales todas las maldades que esta nación ha cometido desde los tiempos de sus antepasados hasta ahora. Comunícales que el Señor Dios dice... Cuando yo escogí a Israel y me revelé a él en Egipto, yo le juré a él y a sus descendientes que los sacaba de Egipto y los llevaba a una tierra que yo había preparado para ellos. Una buena tierra con tanta abundancia que se decía que de ella fluía leche y miel, la mejor de la tierra en cualquier parte. Luego yo le dije, eliminen todos los ídolos a los que ahí se les rinde homenaje, no se contaminen tampoco con los ídolos de Egipto, pues yo soy el Señor Dios de ustedes. Pero ellos se pusieron tercos contra mí y no quisieron seguir mis órdenes. No se deshicieron de sus ídolos ni abandonaron los dioses de Egipto. Entonces pensé, yo descargaré mi cólera contra ellos mientras aún estén en Egipto. Pero no lo hice, pues actué para proteger la fama de mi nombre, para que los egipcios no se burlaran del Dios de Israel, diciendo que no podía protegerlos del mal. Así que saqué a mi pueblo fuera de Egipto, delante de los propios ojos de los egipcios, y los conduje al desierto. Ahí yo les di mis instrucciones para que vivieran de acuerdo con ellas, teniendo cuidado en seguirlas con fidelidad. Y les determiné el sábado, un día de descanso cada semana como una señal entre ellos y yo, para recordarles que yo soy el Señor quien los aparta en exclusividad para mí y que ellos verdaderamente son mi pueblo elegido. Pero Israel se rebeló contra mí. Ahí en el desierto rechazaron mis instrucciones. No quisieron obedecer mis reglas, aunque en obedecerlas significara vivir con seguridad y por largo tiempo. Y tampoco respetaron los días sábados. Entonces pensé, descargaré mi cólera sobre ellos y los haré morir en el desierto. Pero de nuevo me contuve para poder proteger la fama de mi nombre, para que las naciones que me vieron sacarlos de Egipto no dijeran que yo los había destruido porque no los podía cuidar. Pero yo les aseguré en el desierto 
que no los traería a la tierra que yo les había dado, una tierra tan pródiga que parece que de ella fluyen leche y miel, el sitio más próspero del mundo. Porque ellos se burlaron de mis instrucciones, ignoraron mis deseos y echaron al olvido el respetar los sábados. Sus corazones estaban embotados con sus ídolos. Sin embargo, los perdoné, los vi con compasión y no los exterminé en el desierto. Entonces hablé a sus hijos y les dije, No sigan las pisadas de sus padres. No echen a perder su relación conmigo por rendir homenaje a sus ídolos. Pues yo soy el Señor, Dios de ustedes. Sigan mis instrucciones. Cumplan con nuestro convenio. Recuerden que los sábados deben estar dedicados a mí, pues ellos son una señal del convenio entre nosotros para ayudarlos a recordar que yo soy el Señor su Dios. Pero sus hijos también se rebelaron contra mí. Ellos rechazaron mis instrucciones, los mandamientos que, de ser obedecidos, aseguran para ustedes una vida larga y próspera. Pero no, se comportaron los sábados como cualquier otro día. Así pues dije, ahora por fin descargaré mi cólera sobre ustedes en el desierto. Sin embargo, de nuevo, yo retuve mi castigo planeado contra ellos para proteger la fama de mi nombre entre las naciones que habían visto mi poder al sacarlos de Egipto. Pero hice un solemne juramento contra ellos mientras estaban en el desierto, de que los esparciría haciéndolos marchar a los lugares más alejados de la tierra porque ellos no obedecieron mis instrucciones, sino que las despreciaron y tuvieron en nada los sábados y amaron los ídolos de sus padres. Les permití adoptar costumbres y leyes que no tenían valor. Al dejarse guiar por ellas no podrían lograr una vida larga y próspera como era mi deseo esperando que ellos retrocederían con horror y sabrían que solo yo soy el Señor les permití contaminarse con los mismos dones que yo les había dado. Hasta llegaron a quemar a sus primogénitos como ofrendas a sus dioses. Hombre mortal, comunícale que el Señor dice, sus antepasados continuaron blasfemando y traicionándome cuando yo los traje a la tierra que yo les había prometido, pues ofrecieron a sus ídolos homenajes y perfumes agradables en cada colina alta y debajo de cada árbol. Provocaron mi cólera a ofrecer sus sacrificios rituales a esos dioses, trajeron sus perfumes e incienso y derramaron sus bebidas especiales en honor a ellos. Yo les dije, ¿qué es ese lugar de sacrificio a donde van? Por eso le llama el lugar de sacrificio. Así es como obtuvo su nombre. El Señor Dios quiere saber si ustedes se van a contaminar tal como lo hicieron sus antepasados si seguirán ofreciendo homenajes a sus ídolos. 
Pues cuando ofrecen regalos a ellos y entregan a sus pequeños para ser quemados, como lo hacen aún hoy, ¿creen ustedes que pondré atención a sus oraciones? ¿Creen que los ayudaré, oh israelitas? Tengan por seguro, dice el Señor Dios, que no les daré ningún mensaje aunque han acudido a mí para preguntar. Lo que tienen en mente no llegará a cumplirse, ser como las naciones a su alrededor sirviendo a dioses de madera y piedra. Yo reinaré sobre ustedes con gran autoridad y rigidez, así como con gran ira y poder. Con poderío y furia los sacaré de las tierras donde están dispersados, y los traeré al desierto donde serán juzgados por mí. Los juzgaré allí... Y me libraré de los testarudos tal como lo hice en el desierto después de sacarlos de Egipto. Los contaré cuidadosamente y solo permitiré que regrese un pequeño grupo. Y a los otros, los testarudos y a todos aquellos que cometen maldades en contra de mis instrucciones, los expulsaré de entre ustedes. Ellos no entrarán en Israel, pero los recogeré de los países donde están exiliados. Y cuando eso suceda, sabrán que yo soy el Señor. Oh Israel, el Señor Dios dice, Si ustedes insisten en rendir homenaje a sus ídolos, adelante. Pero entonces no me traigan regalos a mí también. Tal falta de respeto y consideración hacia mí debe cesar de inmediato. Porque en Jerusalén, en mi monte escogido, dice el Señor, todo Israel estará consagrado y dedicado a mí solamente. Allí yo los aceptaré y demandaré sus ofrendas y sus más espléndidos dones. Ustedes serán para mí como una ofrenda de perfume suave cuando los traiga de vuelta del exilio, y las naciones notarán el gran cambio de sus corazones al ver el cambio de sus conductas. Entonces, cuando los haya traído de regreso a la tierra que prometí a sus antepasados, sabrán que yo soy el Señor. Entonces se acordarán de sus maldades y se avergonzarán y sentirán remordimientos a causa de todo el mal que han hecho. Y cuando yo haya honrado mi nombre haciéndoles toda clase de bien a pesar de su maldad, entonces, oh Israel, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Luego me vino este mensaje del Señor, hombre mortal. Mira hacia Jerusalén y habla contra ella y los bosques del sur. Profetiza y di, oye el mensaje del Señor. Yo te incendiaré, oh bosque, y todos los árboles perecerán, los verdes y los secos por igual. Las terribles llamas no se apagarán y chamuscarán el mundo entero. Y todo el mundo verá que yo, el Señor, los he encendido, no serán apagadas las voraces llamas. Entonces yo dije, oh Señor, ellos dicen de mí, Él solo habla en enigmas. Hebreos 9, del 11 al 28 
Pero Cristo ya vino, y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, el sumo sacerdote en un santuario que es el mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de chivos y toros y la ceniza de una becerra rociada sobre personas que están impuras, las hacen puras de modo que quedan limpias por fuera. Y si eso es así, la sangre de Cristo es todavía mejor, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Por medio de su muerte, los llamados recibirán la herencia eterna que se les ha prometido y serán liberados de los pecados que han cometido. Ahora bien, en el caso de un testamento es necesario comprobar la muerte del que lo hizo, pues un testamento solo tiene valor cuando la persona que lo hizo haya muerto. Mientras esa persona esté viva no tendrá ningún valor. Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Moisés, después de anunciar a todo el pueblo los mandamientos de la ley, tomó lana roja y ramas de hisopo, las mojó con la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua, y con eso roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Y mientras lo rociaba decía, esta es la sangre del pacto que Dios les ha ordenado a usted cumplir. De la misma manera roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues si no hay derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, era necesario purificar con esos sacrificios las copias de lo que hay en el cielo. Pero las cosas celestiales mismas necesitan sacrificios mejores que eso. Por eso, Cristo no entró en un santuario hecho por seres humanos, que era una simple copia del verdadero santuario. Entró más bien en el cielo mismo, para presentarse ante Dios a favor nuestro. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre que no es la suya. Si así hubiera sido, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde que el mundo fue creado. Pero ahora, al final de los tiempos, se ha ofrecido una sola vez y para siempre para acabar con el pecado por medio de su propio sacrificio. Y como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después que venga el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio para quitar los pecados de muchos. 
y aparecerá por segunda vez, pero no para cargar con el pecado, sino para salvar a quienes lo esperan. Salmo 107 Den gracia al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor durará por siempre. ¿Te ha redimido el Señor? Pues dilo. Cuenta a otros que te ha salvado de tus enemigos. Reunió a quienes estaban desterrados en muchos países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Errantes y sin hogar andaban por el desierto, hambrientos y sedientos casi se mueren. Señor, ayúdanos. Clamaron en su angustia y él los libró de su dolor. Los llevó a vivir a un lugar seguro hasta una ciudad donde ellos pudieran vivir. Que den gracia al Señor por su gran amor, por sus maravillosa obra que ha hecho para su bien. Porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Algunos habitan en la oscuridad, en las más densas tinieblas, miserables, prisioneros, encadenados. Ellos se rebelaron contra las palabras de Dios, tuvieron en poco el consejo del Altísimo. Por eso los quebrantó con duro trabajo. Cayeron y nadie los ayudó a levantarse otra vez. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó del sufrimiento. Los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas y rompió sus cadenas. Que den gracia al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Porque Él hizo pedazos las puertas de bronce de su prisión y cortó sus barrotes de hierro. Algunos fueron necios en su rebeldía, sufrieron por sus pecados. Habían perdido el apetito y tenía a la muerte cerca. Señor, ayúdanos, clamaron en su angustia y Él los salvó de su dolor. Él habló y fueron sanados arrebatado de las puertas de la muerte, que den gracia al Señor por su gran amor y por las maravillosas obras que ha hecho para su bien, que ofrezcan sacrificio de gratitud y canten por sus gloriosas obras. Algunos se hicieron a la mar en barcos, navegando la ruta comercial del mundo. También ellos observaron el poder de Dios en acción, sus obras impresionantes allí en las aguas profundas. Habló y se desató un fuerte viento. Se encresparon las olas. Sus barcos eran lanzados hacia el cielo y volvían a hundirse hacia lo profundo. Los navegantes temblaban aterrorizados. Tropezaban y tambaleaban como ebrios y no hallaban qué hacer. Señor, ayúdanos, clamaron en su angustia y Él los salvó de su dolor. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. ¡Qué bendición cuando hubo calma, cuando Él los llevó a salvo al puerto! Que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Alábenlo ante la congregación y ante los dirigentes de la nación.
Él convirtió los ríos en desierto y los manantiales en tierra seca, y transformó la tierra fértil en terrenos salitrosos por la maldad de sus habitantes, pero también transformó los desiertos en fuente de agua, la tierra seca en abundantes manantiales. Lleva a los hambrientos a establecerse allí y a edificar sus ciudades, a cultivar sus campos y plantar sus viñas, y a recoger magníficas cosechas. ¿Cómo los bendice? Allí crían numerosas familias y sus rebaños aumentan. Pero si disminuyen y empobrecen es por la opresión, los problemas y la tristeza. Dios derrama su desprecio sobre los príncipes y los hace vagar sin rumbo por los desiertos. Pero libra a los pobres de su miseria y hace que su familia crezcan como rebaño. Los rectos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los malvados serán acallados. Quien sea sabio, que entienda estas cosas y vea el gran amor del Señor. Proverbio 27.11 Hijo mío, sé sabio y alegrarás mi corazón, así podré responder a los que me desprecian. Una reflexión sobre Hebreos capítulo 9 Habla de la sangre de Cristo, un principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento que era necesario el derramamiento de sangre para cubrir el pecado y el perdón de pecado y para limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1.9, no puede ser logrado por la sangre de los animales ni por la sangre de cualquier humano que decide tomar su vida para pagar su propio pecado. Es solo por la sangre de Cristo, que es el sacrificio perfecto. Esto aprendemos cuando Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios, porque los corderos eran sacrificados para cubrir el pecado, pero el perdón solamente a través de de Jesucristo. Hermanos, hoy día están entrando más y más ideas diferentes de la doctrina de la salvación por la sangre de Cristo. Satanás intenta desviarnos del mensaje sencillo que solo por la sangre de Cristo podemos entrar en el cielo y vivir en el reino de Dios. Nosotros tenemos que amar a todos los que piensan diferente, pero sin, sin someternos a otras ideas como ideas que tienen el mismo valor que la Biblia. Otro ejemplo de esto, la reencarnación. Es una doctrina pagana que dice que cuando uno muere, su espíritu anda por no sé dónde, para después entrar de nuevo en un ser viviente, sea humano, sea animal, hasta que logre la perfección. 
es pura obra y Hebreos 9.27 dice, Y cómo está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, que venga el juicio. Solo morimos una sola vez. Y este, este versículo eh, se puede sacar un poco de contexto porque dice que está, está establecido como si tuviéramos una cita con la muerte. Y como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después que venga el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Entonces no tenemos que estar ofreciendo sacrificios para solo cubrir el pecado, sino la sangre de Cristo que nos quita el pecado. Ahora la Biblia habla en el Nuevo Testamento del sacrificio de alabanza. Es un sacrificio del Nuevo Testamento, pero no es para cubrir nuestros pecados, es para levantar a Dios. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por Cristo, por su sangre derramada por nosotros para redimirnos. Solo la sangre de Cristo, solo confiamos en la sangre de Cristo. Como el canto viejo, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Solamente Cristo puede perdonarnos y deshacer lo malo en nosotros. Señor, te, te pido que tú nos ayudes a seguir adelante en este mundo que cada día es más perverso con el único mensaje con vida. El mensaje de la cruz de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, como siempre, si tienes comentario, petición de oración, si quieres orar, y siempre quiero oír las oraciones por sus países, por sus iglesias, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número es 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y por la aplicación WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-81-77-37-08. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.